0: deine innere Kraft und Stärke wiederentdeckst und ein Leben ganz nach deinen Träumen und Wünschen neu gestalten lernst. Hallo, willkommen zu Folge 103 bei Einfach lebensfroh. Ich freue mich riesig, dass du heute zuhörst. Und ich glaube ganz ehrlich, heute sind wir unter uns, liebe Zuhörerinnen. Du und ich und vielleicht andere Zuhörerinnen. Wir bilden heute einen Kreis, denn heute geht's um ein Frauenthema, das du ganz sicher kennst. Vielleicht kennst ja dein Partner vom, naja, weil du's hattest. Aber selber hatte der das noch nicht so, denn ein Scheidenpilz, eine Scheideninfektion, das ist ja eher so ein Frauending. Also, liebe Männer, solltet ihr heute zuhören, liebe Zuhörer, du darfst, wenn du gerne möchtest, ganz, bist du herzlich eingeladen zuzuhören. Musst du aber nicht, aber Wissen macht ja auch nicht dümmer. Und vielleicht kannst du damit deine Frau ein bisschen unterstützen oder auf jeden Fall verstehen, was passiert bei so einer Scheideninfektion. Ich bin mir ziemlich sicher, jede Frau hatte schon mal damit zu kämpfen. Aber nochmal zurück zum Anfang. Ich rede heute über eine Infektion, im Genitalbereich, im Vaginalbereich mit Pilzen. Pilze gibt es überall. Die gibt es auf der ganzen Welt. Auf unserem Körper sind die, da kann man sie finden. Und wenn ich keine Verletzungen habe, dann machen die mir auch nichts. Habe ich aber kleine Risse oder irgendwo kleine Eingänge für die Pilze und mache es denen so richtig gemütlich, so, dass die sagen, oh, da kann ich mal reingehen, das probiere ich mal, das sieht gemütlich aus. Ähm, dann haben wir damit zu tun. Die machen dann uns das Leben schwer als Nagelpilz, als Hautpilz oder in dem Fall bei uns Frauen eben als Scheidenpilz. Ach, ach, so ein lästiges Zeug. 80 Prozent aller Scheideninfektionen, also Pilz, aller Pilzinfektionen sind übrigens die Ursache von dem wunderbaren, eben nicht wunderbaren Scheidenpilz, beziehungsweise Pilz Candida albicans. Das ist ein Hefepilz. Nur so, damit du schon mal den Namen gehört hast. Es kommt immer dann, das hatte ich zu Anfang auch schon erwähnt, zur Infektion, wenn das Hautgebilde, das intakte Hautgebilde irgendwo beschädigt wurde. Also wenn es Risse gibt, wenn es kleine Mini-Verletzungen gibt, dann tun sich diese Pilze extrem leicht und ähm, einfach einzudringen und dann geht's los. Dann, haben, dann ist da praktisch äh, die nächste Feier für die Pilze schon gesetzt. Symptome von so einer wunderbaren Pilzinfektion Beginnen. Und liebe Frauen, ihr nickt jetzt wahrscheinlich ganz, ganz groß mit dem Kopf, sind natürlich Juckreiz. Einfach nur ein ganz, ganz komisches Gefühl. Aber der Juckreiz ist, glaube ich, mit das unangenehmste und das eingängigste Symptom bei einer Pilzinfektion. Und dann natürlich aber auch Ausfluss. Weißlich, manchmal auch ein bisschen klar oder so ein bisschen flockig. Und dann so ganz kleine Verletzungen rund um möglicherweise die Schamlippen oder natürlich auch dann im Scheidenbereich, im Vaginalbereich. Das sind die typischen Symptome von einer Scheideninfektion. Ähm, ganz besonders gerne mögen Pilze ist übrigens feucht warm. Ach, das ist ja eine Überraschung. Ist das vielleicht feuchtwarm da in dem Bereich, in diesem Körperbereich? Aber nicht nur da, sondern, und jetzt wird es spannend, denn das sind mögliche Infektionsquellen da, wo die auch überwintern oder überleben können, äh, um dann aber übertragen zu werden. Und zwar auch auf feuchten, benutzten Handtüchern oder Badematten. Da gilt das natürlich auch für die Männer, den Fußpilz oder eben auch den Nagelpilz, aber auch durch Binden und slip die aus Kunstfaser bestehen, da kann sich der Pilz weiterentwickeln. Oder einfach nur warten, bis der richtige Moment kommt und dann schlägt er zu. Das Problem ist bei diesen Pilzen, dass sie recht stabil bleiben. Das heißt, anders als zum Beispiel in der vorhergehenden Folge, wo ich dir über Magen-Darm-Infekte berichtet habe und dir empfohlen habe, die Wäsche heißt zu waschen und du dir sicher sein kannst, bei 60, aber mindestens spätestens 95 Grad ist die Wäsche auch wirklich keimfrei. Das kann manchmal schwierig werden mit Pilzen, weil die sind manchmal ziemlich hitzeresistent. Und ähm, ganz sicher wär, reicht hier eine Wäschetemperatur von ungefähr 60 Grad auf keinen Fall aus, um die Pilze zu vernichten. Nein, das reicht nicht. Tut mir leid. Das heißt, wir müssen uns andere Ideen überlegen, wie es gar nicht dazu kommt, dass die Pilze sich vermehren. Also, darauf achten, dass die Handtücher möglichst sehr schnell trocknen. Langes, feuchtes Liegen irgendwo macht das nicht leichter. Und vielleicht hast du auch schon mal diesen modrigen Geruch von feuchter Kleidung oder feuchten Handtüchern im in der Nase gehabt, das sind definitiv die ersten Ansätze von Pilzen, die sich da vermehren. Muss nicht unbedingt der Kandidat allbekannt sein, aber wer weiß. Auch natürlich dem entgegenzuwirken und den Pilzen gar kein feuchtwarmes Milieu zu bieten, wäre gut. Das heißt, alternativ eben keine Kleidung aus Kunstfaser zu tragen, sondern aus natürlichen Fasern, das wäre sehr, sehr, sehr hilfreich. Baumwolle, Leinen, all das sind sehr, sehr leichte und gute Stoffe, die den Körper sehr schnell atmen und trocknen lassen. Und dann haben wir noch eine Sache. Die beginnenden Wechseljahre, also auch schon der Eintritt in den Wechsel bedeutet hormonell eine Veränderung, nicht nur damit das Absinken des Östrogenspiegels und damit eben einen Zyklus, der nicht mehr ganz regelmäßig ist, sondern auch das Austrocknen der Schleimhäute. Und Schleimhäute haben wir eben auch in der Vagina, aber auch die äußeren inneren Schamlippen gehören dazu. Wenn die austrocknen, werden sie empfindlicher, anfälliger und rissiger für mögliche Verletzungen bzw. Infekte. Das heißt, es ist nichts Ungewöhnliches, dass Frauen in den Wechseljahren häufiger auch mit Pilzinfektionen zu kämpfen haben. Nun kann ich natürlich auch dafür sorgen, über eine besondere Hygiene, dass sich diese Pilze gar nicht in diesem Bereich festsetzen. Das bedeutet, dass ich in diesem Fall einfach Dusch zusetze, also ein Duschbad wähle, das zum einen den natürlichen Säureschutz des Hautmantels intakt hält, aber gleichzeitig natürlich auch einen Reinigungseffekt hat, dem praktisch den Pilzen keine Basis mehr geboten wird. Solche Duschzusätze bekomme ich am besten in der Apotheke. Da empfehle ich also den Gang in die Apotheke und einfach mal zu fragen, was wäre denn wirklich ein gutes Duschmittel, das den Säureschutzmantel nicht angreift, das pH-neutral ist und damit einfach gut verträglich gerade im Intimbereich wirkt. Da gibt es sehr, sehr gute. Da solltest du auf jeden Fall mal den Weg in die Apotheke finden und dich da auch beraten lassen. Die Trockenheit ist allerdings nicht immer nur ein Problem für Frauen mit beginnendem Wechsel oder in den Wechseljahren, sondern auch schon vorneweg für viele Frauen ein Problem. Und äh, meine wunderbare, tolle Gynäkologin und Kollegin, sie ist natürlich Ärztin, aber auch Naturerkundlerin, meinte da ganz labida, dann nimm halt Kokosöl. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe sie ein wenig... Irritiert angeguckt, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wir noch gar nicht wirklich wissen, welche positiven Effekte das Kokosöl nicht nur auf unser Inneres des Körpers hat, sondern auch auf das Äußere. Und wir können sowohl damit Spliss beseitigen bei den Haaren, warum also auch nicht. Einfach die Schleimhaut unterstützen und es wirkt tatsächlich. Also ich bin da mein bestes Beispiel, dein bestes Beispiel, Kokosöl einfach nur anzuwenden als Einreibung immer mal zwischendurch. Gerade wenn ähm, der Intimbereich sehr trocken ist, ist da sehr zu empfehlen. Aber auch hier komme ich wieder als ähm, mit dem kleinen Zeigefinger, solltest du dir unsicher sein oder einfach auch einen ärztlichen Rat brauchen oder wollen dann tue das. All das, was ich dir heute eben erzähle und in all anderen Podcast-Episoden rund um das Thema Naturheilkunde sind reine Tipps und Empfehlungen und können niemals eine Therapie oder den ärztlichen Rat ersetzen. Ganz wichtig. Es ist tatsächlich Erfahrungsmedizin, die dich dazu ermuntern soll, es möglicherweise auszuprobieren, wenn du dich damit wohlfühlst. Bei einer Pilzinfektion ist es schon sinnvoll, seinen Gynäkologen, seine Gynäkologin aufzusuchen, einfach um auch herauszufinden, um welche Art von Pilze es sich handelt. Es ist in 80% der Fälle tatsächlich der Candida albicans, aber manchmal sind es auch andere Pilze. Und dann ist das natürlich für den Arzt ganz besonders wichtig. Der hat natürlich seine Antipilzpräparate bereit mit Zäpfchen und Creme. Und ähm, solltest du dich damit wohlfühlen, dann solltest du das auf jeden Fall wählen. Häufig ist es allerdings so, dass Frauen zu chronischen Pilzinfektionen neigen oder dass bestimmte Situationen eine Pilzinfektion begünstigen. Denn auch wenn wir Ursachen kennen wie Erkrankungen, ist es oft so, dass das gesamte Umfeld dann dafür sorgt, dass sich entweder eine Pilzinfektion bekomme oder nicht und ähm, auch der psychosomatische Anteil, also der Anteil an Stress oder an anderen Dingen, die mein Immunsystem auch beeinflussen, daran Anteil haben, ob ich eine Pilzinfektion bekomme oder nicht. Du kannst aber natürlich gerade, wenn du zu chronischen Pilzinfektionen neigst, möglichst viel dafür tun, deinen Körper zu unterstützen, zu gesunden, von innen heraus, damit diese Pilzinfektion gar keine Chance mehr hat. Zuallererst ist natürlich das Tragen von leichter Wäsche, von natürlichen Fasern sehr, sehr, sehr hilfreich. So verhinderst du das feuchtwarme Milieu und ähm, viel kannst du tun, indem du einfach auch darauf achtest, dass dein Säureschutzmantel, also das, was ich schon vorneweg gesagt hatte, nicht zerstört wird, sodass deine Haut gut intakt bleibt und gut funktionieren kann als Barriere für mögliche Eindringlinge wie Pilze. In der Regel ist es so, dass das Immunsystem auf jeden Fall gerade geschwächt ist. Also solche Sachen wie eine Erkältung gerade durchgemacht oder einen anderen Infekt gerade durchgemacht, aber auch extremer Stress, können Infektionen dann im folgenden Pilzinfektionen begünstigen. In meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ich jahrelang natürlich viel Stress hatte. Ich war alleine mit den Kindern, die Geschichte kennst du, habe ich dir auch schon erzählt, mein Mann war viel unterwegs, ich war alleine gestellt, habe mir selber Druck gemacht mit meiner Arbeit und plötzlich, ich glaube es war zum Geburtstag ähm, im Sommer, genau, ja, es war richtig heiß, feucht warm, meiner Tochter zum siebten Geburtstag oder zum sechsten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, hatte ich also passenderweise die schlimmste Pilzinfektion, ich glaube meines gesamten Frauendaseins bis dahin. Ähm, gar nicht schön. Jetzt kann man natürlich bei einem Kindergeburtstag sich auch nicht hinlegen und ähm, das ist dann ja auch sehr unangenehm, aber wenn du die Möglichkeit hast, solltest du dir immer die Zeit nehmen und ähm, dir Ruhe gönnen, damit dein Körper sich jetzt auf diese Pilzinfektion oder gegen diese Pilzinfektion wehren kann. Nun, natürlich war mein Gang zum Gynäkologen, der hat mir das klassische Antipilzpack. Paket hier ver verschrieben und dann war das glaube ich auch innerhalb von zwei, drei Tagen deutlich besser mit Zäpfchen und Creme und siehe da, es hat sich ja nichts an meiner Situation verändert, die Zeit schritt voran, ich war weiterhin gestresst, habe nicht auf meine Gesundheit geachtet und auch das Ganze nicht so ernst genommen und ausgeheilt, wie es vielleicht nötig gewesen wäre und ich glaube sechs Wochen später kam Pilzinfektion Nummer zwei. Und selbst wenn es nicht sechs Wochen gedauert hat, auf jeden Fall war sie wieder da. Gleiches Spielchen nochmal. Und dann wurde ich auf einmal hellhörig. Denn zweimal in so kurzer Zeit sollte man auf jeden Fall äh, sich Gedanken machen, was läuft denn gerade in meinem Leben? Vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was verursacht mehr Stress? In dem Fall war mir klar, also es geht darum, auf meine Gesundheit mehr zu achten, mir mehr Zeit zu nehmen und mehr runterzufahren. Und dann ist es natürlich auch kein Prozess von jetzt auf gleich, ähm, um das Ganze auszuheilen, sondern das ist dann ein langsamer Prozess. Aber ich konnte definitiv Stress als einer meiner Hauptfaktoren für diese, ich sage mal in Anführungszeichen, chronische Scheideninfektion, Pilzinfektion festmachen. Als nächstes guckte ich natürlich auf meine Ernährung. Und das ist auch ein zweiter Tipp, den ich dir geben möchte. Also zum einen, was ist gerade Thema bei dir? Was verursacht dir gerade Stress? Hast du überhaupt Stress? Das einmal zu betrachten. Dann war das Immunsystem gerade vielleicht schon extrem in Arbeit, schon extrem selber gestresst, ist es gerade dabei gewesen, einen Infekt noch zu verarbeiten. Gab es da was? Und dann das nächste, Nummer drei, wäre also die Ernährung zu betrachten. Du musst wissen, Pilze sind ähm, kleine Schmarotzer und die lassen sich so richtig gut gehen. Die feiern eine Party, wenn die ganz leicht und locker an Kohlenhydrate rankommen, das heißt an Zucker. Da geht's denen so richtig gut. Jetzt kennst du mich und du kennst vielleicht auch meine Geschichte und wie sehr ich doch ein Zuckerjunkie war mit meinen zwei Löffeln Zucker in den Schwarztee morgens und ich habe ja nicht nur eine Tasse morgens getrunken. Also ja, ich hatte definitiv sehr viel Zucker in meiner Nahrung und äh, wenn ich diesem lästigen Biestern den gar ausmachen möchte, dann muss ich natürlich auch an meiner Ernährung schrauben. Bei einer akuten Scheideninfektion solltest du auf jeden Fall sofort auf alle zuckerhaltigen Produkte sowie Alkohol und aber auch Weißmehlprodukte sofort verzichten. Einfach um ihnen die Basis der Nahrung zu entziehen. Und ähm, solltest du chronisch damit zu kämpfen haben, ist es auch auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, hier mal ein großes Auge drauf zu werfen, wie viel Zucker enthält eigentlich wirklich meine Ernährung und wo kann ich möglicherweise Zucker reduzieren. Und dazu zählt Obst mit den Fruchtzuckeranteilen, natürlich alle Formen und Farben von Haushaltszucker und Honig. Da gehört auch natürlich der... Agavendicksaft und der ah Ahornsirup dazu, all diese Dinge, Süßstoffe sind auch tatsächlich dazu zu zählen. Und Weißmehlprodukte deswegen, weil es so ein einfach zu verarbeitendes und verstoffwechselndes Kohlenhydrat ist, das Produkt Weißmehl, dass es sehr, sehr schnell in Zucker umgewandelt werden kann. Scharfe Lebensmittel dementsprechend sind nicht so gerne genommen von Pilzen. Also Essig, aber vor allem Gemüsesorten wie Rettich, Meerrettich, Radieschen, all diese Dinge oder auch Senf, die kannst du gerne mehr jetzt auf deinen Speiseplan setzen. Denn die wirken natürlich über die ätherischen Öle und ihre Inhaltsstoffe auch auf deinen Körper und damit natürlich auch auf diese Pilzinfektion. Wenn du symptomatisch arbeiten wolltest, aber du vielleicht auch schon von deinem Gynäkologen gesagt bekommen hast, es geht darum, auch dein natürliches Säureschutzmilieu in der Scheide aufrechtzuerhalten und das ist möglicherweise bei dir nicht ganz so optimal, dann kannst du auf Milchsäurezäpfchen zurückgreifen. Da solltest du auf jeden Fall in die Apotheke gehen oder möglicherweise sogar vorher mit deinem Gynäkologen oder Heilpraktiker sprechen, um das Richtige für dich zu finden. Ich glaube, liebe Zuhörerinnen, wir sind uns einig, eine Scheidenpilzinfektion ist kein Spaß. Sollte es dich einfach nur mal so erwischen, dann kann es einfach nur daran liegen, dass so vielleicht gerade im Moment extrem gestresst bist, wie zum Beispiel eine meiner Kolleginnen und Freundinnen, die mich eigentlich erst auf diese Folge gebracht hat, die nämlich erzählt hat, sag mal, kannst du mal eine Folge darüber machen, ähm, wie zum Beispiel auch Zucker und Hefepilze miteinander korrelieren und was das dann zum Beispiel in der Weihnachtszeit machen kann, denn sie hatte tatsächlich damit zu kämpfen. Und das erfüllt schon wieder im Prinzip Drei Kriterien für, ja, ziemliche Wahrscheinlichkeit, dass so eine Scheideninfektion auftreten kann. Weihnachten bedeutet Stress mit der Familie, vorher, während und danach. Und wenn es nicht die Familie ist, dann sind es andere Dinge, die mich natürlich in dieser Zeit auch unter Druck und unter Stress setzen. Dann ist es natürlich das ganze leckere Gebäck, Plätzchen, der Kuchen, die Nachspeisen, die natürlich den Zuckerkonsum ordentlich nach oben treiben und dann ist es möglicherweise auch der ein oder andere vorangehende Effekt, Erkältung, Magen, Darm, was auch immer, den mein Immunsystem auch schon versucht hat abzuwehren oder erfolgreich abgewehrt hat, aber noch nicht wieder voll Gas geben kann, weil es noch regeneriert. Und schon habe ich drei Punkte, womit ich mit mit größerer Wahrscheinlichkeit genau das entwickeln könnte. Dann noch die ein oder andere kleine Mini-Verletzung genau in diesem Bereich und voilà, kann ich mich drauf freuen. Welche naturherkundlichen Mittel für dich in Frage kommen, das solltest du auf jeden Fall vorher erstmal recherchieren. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern, indem du so sagen auf jeden Fall Kollegen auch, mit ähm, Teebaumöl behandelst. Mein Tipp gilt hier, probier es aus. Es kann allerdings dazu führen, dass der gesamte Vaginalbereich sehr gereizt wird. Denn Teebaumöl wirkt nicht nur antimykotisch, in dem Fall also gegen Pilze, aber auch antiviral und bakteriell, sondern auch extrem reizend für die Schleimhäute. Und das ist eine Sache, die wir nicht unbedingt haben wollen. Denn deine Schleimhaut ist eh schon angegriffen und damit solltest du damit nicht unbedingt rumexperimentieren. Mein Tipp sind tatsächlich die Milchsäurezäpfchen. Die führt man dann übrigens äh, vaginal ein, nur damit du auf Nummer sicher gehen kannst. Und solltest du dich damit regelmäßig rumplagen müssen, empfehle ich dir auf jeden Fall den Gang zum naturerkundlichen Gynäkologen, Gynäkologin oder zum Heilpraktiker. Denn nicht immer ist das die Hauptursache, dass der Pilz im Vaginalbereich die alleinige Ursache ist, sondern es kann sich dabei auch um eine generalisierte Mehrbelastung im Darm handeln. Manchmal ist es nämlich tatsächlich so, dass, ähm, dass die Menge an Darmpilzen über Hand nimmt und dann, wenn das Immunsystem sich wieder regeneriert oder in dem Fall eben nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dann an bestimmten Stellen andere Pilzinfektionen auftreten, aber die eigentliche Ursache sitzt im Darm. Durch eine entsprechende Behandlung bei einem Heilpraktiker oder naturherkundlichen Schulmediziner kannst du die Darm das Darmmilieu wieder gut aufbauen, den Pilzen, den Kampf ansagen und dann im zweiten Schluss natürlich auch den Scheidenpilzen auf Wiedersehen sagen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, dir bleibt die Scheideninfektion erspart. Solltest du dazu Fragen haben, bist du auch gerne eingeladen, einfach mir zu schreiben, wie es dir dabei geht. Vielleicht habe ich auch noch einen Tipp, allerdings kann es niemals eine Therapie ersetzen. Guck dich um, vielleicht haben Freunde von dir Empfehlungen, das lohnt sich auf jeden Fall. In den Show Notes auf www.ajb-healthfitness.com schrägstrich el großgeschrieben und dann die Zahl 103 findest du all die Tipps und Ideen, zur heutigen Episode nochmal in Stichworten und ähm, natürlich habe ich auch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet, nämlich eine kleine Checkliste, in der du sehr schnell einmal durchgehen kannst und gucken kannst, bin ich denn gerade möglicherweise prädisponiert für so eine Infektion und nochmal natürlich alle Tipps und Tricks, wie du dich diesem lästigen Besuchern widersetzen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Alex. Danke fürs Zuhören hier bei Einfach lebensfroh. Es ist mich jede Woche ein großes Vergnügen, zwei neue Folgen zu veröffentlichen und mit dir und anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die genauso wie ich ihr Leben in die Hand nehmen wollen, um gesund, fit und selbstbewusst zu leben. Falls auch du daran interessiert bist, ein selbstbestimmtes und energievolles Leben zu führen, dann besuch mich auf www.ajb-healthfitness.com-quiz. Dort habe ich einen kleinen Test für dich vorbereitet, der dir zeigen wird, wo deine persönlichen Stärken liegen. Du wirst erkennen, was dir in deinem Leben leicht fällt und was du gleich sein lassen kannst und wie du deine Stärken nutzen kannst, um Tag für Tag dran zu bleiben so dass der vermeintliche Günther Acker-Schweinehund keine Chance mehr hat, dir dein Leben zu verwiesen. Ich kann dir versichern, es lohnt sich selbstbestimmt und voller Lebensfreude durch die Welt zu gehen. Bis gleich beim Quiz und nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.